0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова Ежик в Нирване, Мария Воробьева. Я некоторое время размышляла, стоит ли делать вот такой, как сегодня выпуск. Ну, просто потому, что о герое нашей, так сказать, передачи уже столько всего снято и понаписано, что не в сказке сказать. А потом я посмотрела некоторые видео и увидела, что все они в основном сняты историками, и люди это, ну, просто в силу Профессиональные принадлежности смотрят, так сказать, на вопрос под своим углом зрения, и именно поэтому с точки зрения религиовидения иногда могут давать не совсем точные или устаревшие сведения. Ну, в общем, решила я, что чем больше разной информации, тем лучше, и поэтому сегодня мы поговорим о Боге войны и поэзии, великом и немного ужасном Одине. Для начала давайте несколько слов скажу в целом о германских племенах. Они уже в VI веке до нашей эры жили возле рек Дунай, Рейн и Вистула. Потом постепенно распространились дальше по территории Северной Германии, Скандинавии, а затем Голландии, Дании, Польши, Чехии и России тоже, конечно же. В V веке приплыли в Англию. У этих людей не было собственной письменности. И, так сказать, упреждая ваши всклики, а как же руны, скажу, что руны – это не письменность, и о них мы тоже сегодня поговорим. У религии германцев есть несколько очень интересных особенностей. Она действительно зародилась очень и очень давно, но никогда не была связана с каким-то одним центром или городом никакого единовластия. Ну, В общем, такая структура отражает их социальные реалии, потому что племена германцев они управлялись отдельными ярлами, князьями, и продолжалось это вплоть до короля Гарольда из рода Инглингов, который в X веке наконец-то смог объединить под своей властью всю Норвегию. Все эти письменные источники религиозных верований германских племен, которые у нас сегодня есть, были написаны очень поздно, ну никак не раньше XI века. И, как вы, я думаю, понимаете, делали это уже христиане, потому что в этот период германские племена активно принимают эту религию. Это, конечно, отражается на их взглядах, э на их отношении к религии предков. Надо сказать, что у предков-то были очень интересные воззрения, проработанные сложные представления о загробной жизни, многоуровневые райские миры, в которые, кстати говоря, попадали по всей видимости не только великие войны, но и вполне себе простые ремесленники и земледельцы. И здесь тоже очень есть интересный и важный для нас с вами момент. Самыми образованными людьми среди германцев которые владели письменностью, могли читать, писать, были представители воинского сословия, вот те самые князья, ярлы и их приближенные, профессиональные военные, которые на кораблях ходили в различные походы, ну и в промежутках пировали и сочиняли прекрасные саги и стихи. И вот в собственных произведениях они отразили свои воззрения, религию именно воинского сословия, а во что там верили обычные среднестатистические, не знаю, крестьяне, мы не знаем, потому что никаких письменных свидетельств об этом у нас нет. А, то есть получается, письменные источники о германской религии мы имеем весьма поздние и те христианские. Единой системы верований у германцев в природе никогда не существовало мы сейчас имеем доступ к возрениям представителей определенной страты германских племен. Ну и получается, что мы можем составить о германской религии, о скандинавской религии достаточно приблизительную картинку. Она в большей или меньшей степени вероятна в разных ситуациях по поводу различных вопросов, но тем не менее. Каких-то однозначных утверждений мы зачастую делать не можем. Что мы можем все-таки сказать достаточно четко? Ну, Во-первых, по всей видимости, еще задолго до эпохи викингов германцы были людьми суровыми, и это, конечно, отразилось на их религиозных воззрениях. Тацит в первом веке, то есть задолго до эпохи викингов, в своей замечательной, очень известной книге, которая называется ⁇ О происхождении и обычаях германцев ⁇ Иногда ее просто называют Германия. Тацит ⁇ это римский историк. Так вот, что он писал. Германцы считают, что добывать потом то, что можно получить, с помощью крови это малодушие и ленность ну то есть в общем сами понимаете воевать это хорошо с точки зрения скандинавов действительно во главе их пантеона в какой-то момент встал наш сегодняшний герой бог один. Но, по всей видимости, произошло это далеко не сразу, и сделано это было, да опять же, вот той самой группой князей-аристократов и их приближенных. Уже значительно позже, нечто похожее, пытался делать э, князь Владимир с богом Перуном, но, как мы с вами все прекрасно знаем, потом он несколько э, изменил э, тактику, и, в общем, э, история пошла по совершенно другой дороге. Давайте же, наконец-таки... Поговорим о Бодине. Или Водане. Или Водане. Все это разные, но похожие по значению имена, которые дали ему представители различных германских племен. Один имя древнеисландское происходит от прилагательного од, Яростный и одержимый. Водан имя англосаксонское с похожим значением. Вот он происходит от древнегерманского «вод» или «вот», «воту» – «безумная ярость». Вообще вот все эти имена отражают проиндоевропейскую основу «вота», которая переводится как «вдохновение сверхъестественное поэтическое», некая «одержимость», «провидение» и даже можно дальше еще все это увести к корню «вет» видеть, но опять видеть не просто в физическом смысле глазами, а в таком вот религиозно-мистическом, глубинном, видеть суть вещей. Кстати, ведь до сих пор названия дней в немецком и английском языках, дни не недели, сохраняет в себе имена языческих богов. И Wodensday, Wednesday, это день Водона. Образ Одина невероятно многозначен. Он не только боец, он плут, колдун, любовник, предатель и, надо сказать, много кто еще. Это очень древнее божество. Один из его атрибутов – это копье. И вот изображение бога с копьем известно на этой территории очень давно, еще с бронзового века. Находит наскальные рисунки, в частности, очень известный рисунок из Бухуслана, это территория современной Швеции область там такая есть. И вот в этом, на этом рисунке изображен огромный человек, явно мужчина, там сильно выраженные мужские половые признаки с копьем. И эта гигантская фигура, окружена более маленькими фигурками, там людей, людей в лодках и животных. И вот сама как бы, структура да, вот этого изображения позволяет все-таки делать достаточно такое уверенное предположение о том, что вот был изображен таким образом некий бог-копьеносец. Многие современные исследователи считают его таким предшественником Одина. Снова вернемся к Тациту и к его книжке о германцах, германских племенах, написанной в первом веке. «Из богов, – пишет Тацит, – они больше всех чтят Меркурия, которому приносят жертвы. Почему Меркурий ⁇ это Один, я тоже сейчас расскажу. Получается, что, конечно, Один ⁇ это прежде всего бог войны. Он определитель победы, главный воин. Он же бог умерших, который принимает павших воинов. Тациджи пишет, что вот Меркурию, а также некоторым другим богам скандинавы приносят в жертву животных. Значит, почему мы вдруг решили, что Меркурий – это значит Один, потому что это же вроде римское божество. А здесь вступает в силу очень интересная особенность уже римской религии – интерпретация Роману. Что это такое? Ну, собственно, римляне, нормальные такие обычные имперцы, которые завоевали огромные и совершенно разнородные в историческом и культурном отношении территории, и им нужно было эти территории как-то удерживать вместе. Каким образом? Ну, конечно же, с помощью религии. И поэтому чем, собственно, римляне активно занимались? Завоевав ту или иную область, они достаточно подробно выясняли местную религию, верование и обычаи, чтобы понять какие боги как бы местные можно сделать общими, а какие такие вот своеобразные. И последних они разрешали почитать как есть, а вот условно общих, да, они для унификации называли римскими именами и как бы вот приводили их в соответствие с богами римского уже пантеона. Ну и, собственно говоря, допустим, они могли ставить вативные камни Меркурию и около него запросто поклонялись своим богам германцы и кельты. Поэтому все местные божества, практически все в римских источниках, носят римские же имена. А почему мы решили, что под Меркурием Тацит, в частности, имел в виду именно Одина? Ну, об этом нам рассказали уже средневековые историки о том, что римляне описывали Одина как Меркурия, он писал в частности в истории Лангобардов Павел Диакон, это было в 8 веке, в 7 веке и он в житии святого Колумбана и ряд других средневековых авторов. Он воин, это мы уже с вами поняли. Но над Одином, как вообще над всеми другими скандинавскими богами, давлеет Вирт – это судьба понятия, несколько схожая с термином рита в ведийской религии, некий такой всеобщий вселенский порядок вещей. Ну, Один – очень такой бог значимый, в смысле мудрый и всеведующий, его даже могли называть – отец. При этом он одновременно, что интересно, вполне себе с точки зрения скандинавов, германцев историческая личность. Это такой король-колдун который странствует по земле, является родоначальником там, чуть ли не всех царских династий германцев, там, норвежской, шведской, исландской. Он врезает руны, рожает множество потомков, завоевывает для них асгард, после смерти туда отбывает, и он же устанавливает обряд кремации, это сожжение умерших, в частности, воинов. При этом Один же смертен, как, собственно, и все другие скандинавские боги, это вообще очень интересная особенность этой религии, все божества там обязательно умрут, и они об этом прекрасно знают. В конце времен случится рагнарёк, великое сражение между богами и представителями всяких демонических сил, где все-всех поубивают, Останется только два человека, которые спрячутся внутри величайшего мирового древа и от всего этого кошмара. И когда трэш закончится, они выйдут наружу и дадут начало новому человечеству. И вот когда мы этот факт вспоминаем, нам становится понятны некоторые, ну скажем так, весьма с точки зрения нас с вами своеобразные характеристики Одина. Ведь он, как бы сказать, не очень в морально-нравственном плане, товарищ-то, довольно-таки подлый. Он предает, причем очень часто, собственных учеников и любимцев. Это вообще такой типичный сюжет германской мифологии. Один выбирает некоего юношу, всячески его там пестует, обучает, снабжает магическим оружием, учит сражаться, а потом в какой-то момент стравливает с другим воином, чтобы они там друг друга поубивали, а иногда просто лично из-под тишка, зачастую буквально со спины этого своего любимца убивает. Почему же, почему же это происходит? А потому, что он собирает армию. У себя в Райских мирах в Асгарде. Что делают павшие войны в чертогах Одина, в аль -Халле? Они пируют и сражаются. Все. То есть тренируются, готовясь к финальной битве. Один еще и колдун великий таинственный маг, который обладает особым мистическим знанием. Он упоминается как величайший знаток вот этих самых рун. Что такое руны? Вообще руническая письменность, известно там несколько алфавитов, как минимум два точно, они применялись исключительно в ритуально-магической сфере, то есть ими никогда ничего не записывали, их врезали на дереве, на камне, вначале смазывали собственной кровью, потом эта кровь была заменена на красную краску, то есть явно это некое такое жертвоприношение ритуальное. Позже, кстати, уже в средние века в гаданиях использовались некие знаки производные от, от рун. Что важно про руны понимать? Священными были сами знаки, а вовсе не их значение, потому что очень часто вообще рисовался просто какой-то рандомный случайный набор букв, имя резальщика или просто алфавит. Но при этом скандинавы считали, да, что все в тайне содержит руны, это некий мистический универсальный код Вселенной, поэтому кто их знает, тот станет господином мира. И Один это великое знание получил, в легендах описываются два варианта этого знаменательного события. По одному из них он повесил себя на мировом древе Игдрасиль, фактически принеся себя в жертву ради такого великого знания. По другой версии он отпил из источника, который течет в корнях этого самого дерева Игдрасиль, и для того, чтобы к этому источнику доступ получить, а его охранял великан, он великану отдал свой глаз. И Один тоже очень часто изображается одноглазом. Тоже такая, знаете ли, неплохая себе жертва. Но помимо вот всего вышесказанного, конечно, с моей, по крайней мере, точки зрения, самая-самая интересная ипостась Одина – это бог поэзии, Тот, то существо, которое подарило людям мед поэзии. Об этом немножечко давайте поподробнее поговорим. Вообще поэты у германцев очень ценились. Как я уже сказала, это были представители образованного воинского сословия и опять же все легенды и саги, которые мы сегодня знаем, принадлежат вот этим легендарным воинам, поэтам Скальдам. И, в общем-то, это считалось занятием весьма и весьма достойным, и авторы талантливые очень почитались. Так вот, что рассказывает нам скандинавская германская мифология о поэтическом вдохновении. Я говорю иногда скандинавское, иногда германское, это, в общем, не совсем синонимы. Германская, германская религия – это понятие более широкое и, наверное, более правильное, но просто иногда… Чтобы постоянно не повторять одно и то же, я вот эти два разных слова употребляю. Что мы можем почитать про вот этот самый мёд поэзии? Ну, прежде всего, самая такая интересная и известная легенда об этом содержится в знаменитой младшей Эдди. Это прозаический сборник германских мифов, верований и легенд, который написал Снорри Стурлутсен. Это совершенно реальная историческая личность, историк, политик, воин, естественно говоря, уже христианин. Жил он в 12 веке и очень интересовался верованиями своего народа. Собирал все эти легенды, соединял воедино и, надо сказать, относился к этому делу с большим почтением и уважением. И вот его младшую Эдду и читают сегодня все любители германской религии. Существует еще старшая эдда, это поэтический сборник, несколько более ранний по времени, где-то к веку 11 его относят, некоторые чуть-чуть пораньше, к 10 но не то, чтобы это какая-то прям супер, как я уже в начале выпуска говорила, седая древность. И мифы из старшей эдды и младшей эдды, они очень часто перекликаются, повторяются, иногда рассказываются разные варианты одного и того же сюжета, одного и того же мифа. Естественно, у нас есть сегодня наследие поэтов-скальдов. Это различные саги и стихи. Кстати, очень много из этого переведено на русский язык, в том числе старшая и младшая Эдда. Кому интересно, почитайте. Это очень интересные и действительно талантливые вещи. Так вот, почему талантливые скальды – делали крутые штуки, а потому что они получили доступ к меду поэзии. В свое время в райских мирах боги, конечно же, поссорились друг с другом, потом, правда, помирились и в знак примирения каждый из них плюнул в чан. И вот из этого того, что они туда плюнули, родился мудрец Квасир. Человек, существо, обладающее всеми знаниями мира. Его, надо сказать, достаточно быстро убили некие два Карлы. Из крови сделали медовуху, ну просто смешав ее с медом. Но им, опять же, достаточно быстро пришлось эту медовуху отдать великану Суттунгу, который угрожал утопить их в море за то, что они убили его родителей. Сутунг спрятал этот волшебный мед поэзии в скалах и приставил свою дочь великаншу что это дело охранять. Ну, конечно же, Один не мог пройти мимо такого важного магического артефакта, он захотел получить этот мед. Каким образом? Обратившись в змею, он через такую дыру, которую сделал буром в скале, проник в подземелье соблазнил дочь великана, провел с ней несколько ночей, после чего она разрешила сделать ему буквально три всего лишь глотка этой самой медовухи. Но Один он же бог, три глотка, меда поэзии уже нет, после чего он обращается в орла, бросает девушку и отправляется в свояси. Увидев это, великан Сутунг тоже обращается в орла и пускается в погоню. Это все дело видят боги, асы, и выносят такую чашу, чан, подставляют ее летящему Одину, который эту самую медовуху в этот чан, ну, как бы это сказать, извергает изо рта, но не весь мед он так мог, так сказать, извергнуть, потому что увидел, что вот он его уже настигает. И оставшуюся часть мёда он извергает из зада на землю. Вот этот мёд, который он изверг из зада, он не был собран, и его брал всякий, кто хотел. И это доля рифмоплетов, ну то есть плохих поэтов. А вот мёд, который асы смогли собрать в чашу, он принадлежит богам и тем, кто умеет слагать стихи. Ну, то есть, с точки зрения германцев плохие поэты буквально едят, ну как бы это так сказать, фекалии. И последняя грань образа Одина, о которой я бы сегодня хотела поговорить, это Единый Бог. В свое время этой идеей очень увлекались историки европейские конца 19, начала 20 века, потому что в то время было достаточно популярно искать некие параллели между вот этими древними языческими верованиями и христианством. И вот они пытались как-то найти свидетельство того, что в той или иной степени медленно и печально, но германцы шли к единобожию. Действительно, некоторые римские авторы в своих в произведениях упоминают, что существует у германцев некая роща симнонов. Это то место, где ощущается присутствие божества и приносятся жертвы. Кстати, по поводу жертв римские историки много писали о том, что германцы приносили человеческие жертвы. Могли они, конечно, это дело весьма сильно преувеличить, но вот что касается людских жертвоприношений, все-таки они были. И не только римляне об этом писали, арабские тоже авторы упоминали, такое дело, но, возможно, просто не в таких объемах и масштабах, как это принято думать. Итак, вот эта роща Симнонов, скорее всего, расположенная возле рек Эльба, между реками Эльбы и Одер, и в этой роще, которая священна, по словам римским, римских авторов, для всех германских племен, потому что они считают, что там были даны прорицания их предкам. В эту рощу входят связанными. И если упали, то встать не могут сами, и поднимать их нельзя. Они должны катиться из этой рощи наружу, переваливаясь сбоку на бок. Здесь имена германцев получили свое начало, и там живет властвующий над всеми бог, регнатор, омниус, деус. И вот в этом самом регнаторе, омниус и деусы некоторые европейские историки, как я уже говорила, видели предвестника монотеизма, единобожия. Но это, конечно, достаточно большая, надо сказать, натяжка. Во-первых, мы не знаем, кстати, какие, кто точно подразумевался под этим божеством Один или какой-то другой бог. Ну и второй момент, безусловно, заключается в том, что, конечно же, германские и скандинавские племена почитали большое количество разных божеств, как мужских, так и женских. Конечно, к разговору о, германских, о верованиях германских племен мы обязательно с вами еще вернемся, потому что это очень интересная и глубокая тема. Как я люблю повторять, не стоит думать, что те, кто жили много тысяч или сотен лет назад, были менее интеллектуально или творчески одарены и развиты, чем мы с вами. Это совсем не так. Количество умных и талантливых людей в те времена было, я думаю, в процентном соотношении точно таким же, как и сегодня, и некоторые из них очень сильно интересовались природой человека, причиной возникновения Вселенной, миссией человечества. И в общем-то подарили нам с вами удивительные, очень зачастую сложные и красивые религиозно-философские концепции. На сегодня драгоценные все. До следующей встречи. Спасибо за внимание. С вами была Мария Воробьева, ежик в Нирване. Всего вам доброго!